el Salmo 40 es uno de los Salmos más conocidos del Salterio. Ese primer versículo es un texto que aunque mucha gente no sepa dónde está, sí lo puede reconocer. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este Salmo se cataloga como un Salmo de acción de gracias. Hay tres tipos principales de Salmos. El primero es el que se llama el Salmo de Lamentación, donde la persona expone una queja delante de Dios y le pide a Dios que intervenga en su situación problemática. Hay otros Salmos, que son los Salmos de Alabanza, lo que se llama propiamente el Himno de Alabanza. Y ese Salmo tiene la particularidad que desde que empieza hasta que termina es pura alabanza. Por ejemplo, puedes recordar el Salmo 100, que desde el principio a fin lo único que hace es alabar al Dios que vive. Pero entonces tenemos el Salmo de Acción de Gracia. En el Salmo de Acción de Gracias, el salmista da gracias a Dios por algo que Dios hizo en su beneficio en el pasado. Ahora el salmista está en una situación de bendición, pero recuerda un momento donde enfrentó graves problemas. Uno de mis maestros en Estados Unidos eh, se llamaba, se llama todavía vive, aunque está retirado como maestro, Walter Brueggemann. Y Walter escribió en un libro que se llama Cómo orar con los salmos. Que usted puede tomar esos tres tipos de salmos e interpretarlos de la siguiente manera. Hay salmos de orientación. Y ahí tiene el himno. El himno es el salmo de la persona que está orientada y sabe exactamente para dónde va. Hay salmos de desorientación. Donde el salmista está en crisis, se siente desorientado y entonces tiene que decir, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, mi gemir, a la voz de mi clamor, atiende, rey mío, Dios mío, porque atiende. Pero entonces, él dice que los salmos de acción de gracias son salmos de nueva orientación. Son los salmos de la persona que después de haber tenido una experiencia traumática, ahora puede testificar que ha reorientado su vida de acuerdo a los valores y los principios del reino de Dios. Y este es uno de esos salmos de nueva orientación. Pacientemente esperé, dice el salmista. Esperó con paciencia. Y tenemos que recordar una vez más que nosotros hemos desvirtuado esa palabra en español. Nosotros entendemos que esperar y tener paciencia, y esperar con paciencia... Es usted aguantar callado todas las pocas vergüenzas que le hagan. Y eso no es paciencia. ¿Entiendes? Paciencia no es estar horas muertas en la oficina de un médico mientras están poniendo basura en la televisión, de esos programas donde la gente se entra a las bofetadas y se dicen asquerosidades. Y aguantar calladito el turno de uno. Eso no es paciencia. Cuando la Biblia utiliza la palabra paciencia... Lo que estás hablando de perseverancia. A eso que se refiere. Paciencia quiere decir continuar laborando. Paciencia quiere decir continuar adelante. Paciencia quiere decir ante la prueba yo me mantengo firme. Paciencia quiere decir 
ante el problema. Yo continúo buscando del Dios del cielo. Eso es lo que quiere decir paciencia. Paciencia quiere decir que yo puedo confiar en el Señor aun cuando todas las cosas que me rodean me dicen que pierda la fe. El salmista dice que él esperó al Señor con paciencia, con perseverancia, que continuó perseverando, que continuó perseverando en la oración. Y dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Un clamor es un grito. Y podemos entonces entender que el salmista estaba orando, pero estaba orando en su desesperación a gritos. Estaba orando pidiéndole al Señor que obrara un milagro en él, pidiéndole al Señor que hiciera eso que él necesitaba, que era la plena presencia de Dios en su vida. Y entonces, vemos cuál es el problema del cual Dios le libró. Lo dice de manera poética, y quizá ustedes no se han dado cuenta, pero el Salmo dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Eso se refiere al sepulcro. No es que se cayó en un pozo que cuando estaba buscando agua, no es eso. El pozo, el foso cenagoso, es la tumba. Es eso. El salmista dice, yo esperé con paciencia al Señor y estuve orando hasta que el Señor me escuchó y me libró de la muerte. El salmista ha recibido una sanidad grande. Ha recibido una sanidad de parte de Dios y al recibir la sanidad divina, el salmista ahora puede dar gracias a Dios que le libró de una muerte segura. No solamente eso, no solamente Dios le libró de la muerte, sino que dice el salmista, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No fue que solamente Dios lo libró de la muerte, sino que el Señor lo puso en alto. El Señor lo puso en alto. El Señor lo puso en alto. Y es interesante que nosotros estemos hablando de esto, estando en una casa que está construida sobre una peña y que está en lo alto. Literalmente, el Señor ha puesto nuestros pies sobre peña. Sin embargo, este salmo lo que quiere decir es lo siguiente. No solamente hubo una sanidad en términos físicos o una restauración de la persona. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿A qué se debe eso? Bien sencillo. En el tiempo que se escribieron los salmos, la gente entendía que si usted estaba enfermo era porque estaba bajo maldición. Estaba maldito. Que había un pecado oculto. ¿Recuerdan una vez que Jesús se encontró con un ciego que había nacido ciego? Y, y los discípulos dicen, pero espérate, si se supone que uno paga por sus pecados, pero él nació ciego, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o su padre? 
Y la pregunta era, ¿qué, qué, ¿qué pecado puede cometer un bebito para que le dé la maldición de ser ciego? Y Jesús dice, aquí no ha pecado nadie. Lo que viene ahora es que Dios se va a glorificar en la vida de este hombre. Por lo tanto, yo me imagino que los chismosos del Dagio habían estado, como decimos los ojos de los boricuas, bembeteando, diciendo, mira, allá Jigsaw está enfermo y se está muriendo. A ver qué pecado cometió. A ver qué pecado cometió. Ese tiene que tener un pecado oculto, porque eso le vino un castigo de Dios. Y la gente siguió hablando y hablando y hablando, y lo tenían no solamente muerto físicamente, sino socialmente también. Pero cuando Dios lo sana, Dios lo pone en alto, Dios lo restaura. De manera que todas aquellas personas que estaban hablando tonteras tuvieron que tomar sus palabras y enterrarlas, porque eran palabras muertas. Porque Dios al salmista no solamente le dio salud física, sino que también le dio la salud emocional, la salud espiritual y socialmente lo puso en alto para que la gente viera que él no estaba bajo maldición. Pero no solamente eso. El salmista dice en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que el salmista no estaba alabando al Señor. Estaba orando a grito, pero no estaba alabando al Señor. Porque cuando usted se enferma, usted se pone tristón, ¿verdad? Ahora, como todo el mundo es medio psicólogo, usamos las palabras técnicas, uno se deprime. ¿Verdad? Y es normal que una persona que le dicen te queda poco de vida ya hicimos todo lo que podemos hacer por ti, pues se sienta triste. ¿Y cómo uno no se va a sentir triste? ¿Verdad? Eso es lo normal. Raro sería que uno siguiera de lo más tranquilo. Pero entonces el salmista dice que no solamente Dios le saca de la tumba dándole la sanidad física, no solamente lo restaura socialmente y lo pone en alto para que la gente afirme que Dios está con él, sino que emocional y espiritualmente lo restaura y ahora el salmista dice yo tengo una nueva canción tengo una nueva alabanza para el Dios de la vida y tengo cántico nuevo y alabanza para mi Dios y este salmo nos dice que eso es lo que Dios hace cuando Dios llega a nuestra vida, la restauración es total. Nos sana físicamente, nos sana emocionalmente, nos sana espiritualmente y también, aún socialmente, Dios nos restaura y nos pone en alto. Esos tres versículos terminan diciendo que muchos verán esto. Muchos verán esto y temerán y confiarán en nuestro Dios. ¿Qué quiere decir el salmista con eso? Que esas bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Tienen un propósito. El propósito es testificar. Afirmar las maravillas de Dios. Afirmar las grandezas de Dios. Decir que el Señor es bueno. Que por siempre es su misericordia. De manera que otras personas digan. Yo quiero de eso. De eso que Dios te dio a ti. Yo quiero de eso. 
de esa bendición que Dios te dio a ti, yo quiero de eso. De esa alegría que tú tienes, yo quiero de eso. De ese poder sanador que sana completamente la vida, yo quiero de eso. Claro está. El salmista envejeció y volvió a enfermar y murió. Porque ese es el camino que nos toca a todos. Sin embargo, a veces la enfermedad física, como en el caso que él dice, conlleva enfermedad emocional y espiritual. Dios le libró de todo eso. Y probablemente cuando él volvió a enfermar para morir, ¿sabe qué? Confió en el Señor. Y no dejó que ese momento de enfermedad física cancelara su fe. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros es, en esta hora, recordar que esto que se narra el Salmo no es algo que usted y yo podemos vivir mañana. Es algo que la mayor parte de nosotros hemos vivido ya. Todos nosotros podemos testificar de las bondades de Dios. Para nosotros y para los nuestros. Todos nosotros lo podemos decir. Todos nosotros podemos decir como el salmista, que en un momento estuvimos, ¿sabe dónde? En el hoyo. En el pozo. En la fosa. Todos nosotros hemos vivido momentos donde la gente nos pasa por el lado y menea la cabeza y dice, muchacho, si yo te cuento no acabo. Y lo miran a uno con desdén. Pero ¿sabe qué? Dios nos sacó. En aquella ocasión. Nos limpió. Puso nuestros pies sobre peña. Enderezó nuestros pasos. Y puso después cántico nuevo en nuestra boca. Y eso quiere decir que la próxima vez que nos encontremos en crisis, la próxima vez que quizá nosotros o alguno de los nuestros caiga en el foso vamos a tener plena fe de que el Dios que nos sacó la primera vez del pozo lo hará una vez más 